0: Radio présente frère,
1: les ateliers radiophoniques de Bagneux.
0: La
2: classe de CM2B de Candice Barnago et la classe de CPD danne Roche de Lyon ont écrit un livre ensemble. Les assistantes pédagogiques Elise, Myriam et Thelma, nous ont aidés à réaliser notre projet. Jean-Marc, le coordinateur, a enregistré notre histoire. Grâce à lui, nous avons pu mettre notre histoire sur un CD avec des bruitages et une chanson.
1: Tous les lundis après-midi, nous nous réunissons pour travailler sur notre histoire, puis nous enregistrons notre histoire avec Jean-Marc. Nous avons fait ce projet à l'école Paul Vaillant-Couturier à Bagneux. Nous nous sommes répartis en groupes d'écriture dans la classe de CM2, dans la bibliothèque et dans la salle de sciences de l'école. Nous avons créé un livre à lire, à voir et à écouter, l'incroyable Voyage
2: d'Hugo. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon appelé Hugo. Il a volé une boule de cristal magique. Lorsqu'il a frotté cette boule, il s'est retrouvé volatilisé au Japon. Hugo va vivre des aventures dans différents pays dans le but de rentrer chez lui. Nous avons choisi cinq pays où Hugo devait se rendre. Le Japon, l'Australie, la Savane, en Afrique, le Pérou et l'Angleterre. Et nous nous sommes répartis dans les cinq groupes en mélangeant les CP et les CM2. Chaque groupe devait préparer un exposé pour présenter aux autres leurs pays. Pour chaque épisode de l'histoire, chaque groupe devait inventer des personnages, un ennemi et un allié. On devait choisir des lieux, trois épreuves et décider de la durée de l'épisode. On devait tout reconstituer pour écrire notre épisode. Nous avons corrigé nos textes et nous avons ensuite relu tous les épisodes les uns à la suite des autres. Nous avons ensuite cherché des bruitages à ajouter à notre histoire. Un groupe a travaillé avec Jean-Marc pour sélectionner les bruitages et les musiques. Un autre groupe a fait les illustrations et un dernier groupe s'est entraîné à raconter l'histoire et à faire les voix des personnages. Nous avons également passé du temps à chanter la chanson d'Hugo tous ensemble. Nous avons vendu des gâteaux et des Fris à la sortie de l'école tous les jeudis et les lundis du mois de mai pour payer l'impression de nos livres. L'incroyable voyage d'Hugo.
1: L'incroyable voyage d'Hugo. Hugo est un petit garçon de 11 ans qui
2: habite à Paris dans une grande maison. Sa pièce préférée, c'est le grenier, où il peut cacher tous les objets qu'il a volés. Un soir, en entrant de l'école, il entre chez un antiquaire. Un objet merveilleux attire son regard. C'est une boule de cristal. Il la dérobe et la met dans son cartable. Une fois rentré chez lui, il va dans son grenier pour observer l'objet dérobé. La boule étant poussiéreuse, Il la frotte et disparaît de la pièce d'un seul coup. au beau milieu d'un spectacle de l'Empereur du Japon. Il s'aperçoit qu'il n'a plus la boule dans sa poche. Hugo demande à une geisha. Excusez-moi, madame, de vous déranger. Puis-je vous demander si vous avez vu une boule La geisha lui répond. Oui,
1: je l'ai vue. Elle est entre les mains de l'Empereur.
2: La geisha demande à son fils. «
1: Inari, mon fils, peux-tu accompagner ce jeune homme au temple de l'empereur ?»« Oui, mère, je mets mes chaussures et mon kimono. »
3: Le
2: soir même, ils se rendent sur le mont Fuji où se trouve le temple de l'empereur. « Que veux-tu, petit minable ?» demande l'empereur. Rendez-moi ma boule s'il vous plaît Supplie Hugo Jeune étranger, tu ne récupéreras ta boule que si tu accomplis trois épreuves Combattre le plus puissant de mes sumo, Manger le plus de nouilles possible Et réussir à me battre au concours de jeux vidéo Le matin, Hugo sera au temple pour combattre le sumo Il se trouve en face de lui ah le soumou a un gros ventre et de grosses fesses. Hugo tremble sur le tatami. Il a une peur bleue. Petit poil de carotte, je vais te ratatiner comme une crêpe. Lance le soumou. Mais Hugo marmonne. Espèce d'imbécile, tu vas voir ce que tu vas voir. Subitement, il a une idée. Il décide de provoquer le soumou et de le faire courir. Celui-ci s'épuise. Quand il fonce vers Hugo, celui-ci passe entre ses jambes et le sumo se retrouve en dehors du tatami. Hugo s'écrie J'ai gagné Hugo se rend au temple de l'empereur et lui dit. J'ai gagné Pour la deuxième épreuve, il doit aller dans la salle de repas pour participer au concours du plus gros mangeur de nouilles. Hugo décide de contacter la Geisha afin qu'elle mette un somnifère dans le plat de ses adversaires. Ces derniers commencent à manger et se dorment tous la tête la première dans plat. Leur... La seconde épreuve est réussie avec succès. Hugo passe donc à la troisième épreuve. L'empereur appuie sur un bouton et fait descendre un grand écran pour affronter Hugo au jeu vidéo. Hugo saute de joie quand il découvre qu'il va jouer à son jeu préféré, celui auquel il joue tous les jours lorsqu'il rentre de l'école. L'empereur déclare forfait face à Hugo. Il tient sa promesse et lui rend la boule. Avant de partir, Hugo remercie la geisha et son fils pour leur aide et disparaît en frottant la boule. de l'Australie. Hugo apparaît en Australie dans un zoo, à l'heure de la fermeture. Il se trouve en face de la cage du diable de Tasmanie. Dans la cage de l'animal endormi, il aperçoit sa boule magique. Le jeune garçon s'y introduit sans faire de bruit pour ne pas réveiller l'animal. Mais sans faire exprès, il marche sur une branche et réveille l'animal. Ego se fait poursuivre par le diable de Tasmanie en colère dans tout le zoo. Celui-ci affolé monte sur le dos d'un humain qui passait par là. De peur, l'émeu court à toute vitesse. Le diable de Tasmanie perd leur trace. Le jeune garçon va ensuite demander gentiment à un kangourou. « Peux-tu me transporter jusqu'à la cage du diable de Tasmanie, s'il te plaît ?»« Oui, bien sûr, monte dans ma poche !» répond le kangourou. En face de la cage de l'animal, Hugo entre et récupère sa boule. Il retourne dans la poche du kangourou qui l'accompagne à la sortie du jeu. Une fois sorti de la poche du kangourou, il frotte la boule et disparaît à nouveau.
1: savane. Hugo se retrouve dans la savane, en Afrique. Il explore autour de lui. Le jeune garçon voit de grands arbres. Il fait très chaud. Quand soudain, il se retourne et se retrouve face à face avec un guépard. Hugo est terrifié. Il tremble de peur. Il s'enfuit en courant à toute vitesse. Le guépard, ayant très faim, rugit et le poursuit pour le dévorer. Par chance, Hugo rencontre une gazelle marron avec des grandes cornes qu'il propose. Petit garçon, monte sur mon dos, je vais t'aider à fuir le guépard. La gazelle court à toute allure, mais le guépard est trop rapide. Ils foncent trois sur eux. La gazelle court tellement vite qu'elle s'essouffle. Elle est obligée de déposer Hugo devant un troupeau de zèbres.
2: Merci gentille gazelle,
1: lui dit-il.
2: Bon courage,
1: répond la gazelle en soupirant. Hugo se remet à courir et rencontre un troupeau de zèbres.
3: On va t'aider.  « « Nous allons
2: empêcher le guépard de t'attraper
1: » disent-ils. Les zèbres forment un barrage pour empêcher l'ennemi d'Hugo de passer. Le guépard court et essaye de passer à travers le barrage. Mais les zèbres lui donnent des coups de sabots. Le terrible animal est propulsé dans l'air. Il retombe à côté de la rivière où boit un éléphant. Il est étourdi par sa chute. L'ennemi d'Hugo reprend ses esprits et cherche Hugo des yeux. Il l'aperçoit enfin et rugit. L'éléphant est surpris par son rugissement terrifiant. Il dit, Hugo,
2: écarte-toi, je vais lui éjecter de l'eau avec ma trompe.
1: Le guépard effrayé prend ses jambes à son cou. Hugo est sauvé. Il frotte de nouveau sa boule et disparaît.
2: Le garçon croit rêver quand il aperçoit des maisons flottantes. Il se frotte les yeux. Quand Hugo les rouvre, il se trouve nez à nez face à un garçon. Il reste sans voix devant ce petit garçon portant un bonnet et un poncho aux couleurs vives. Le garçon se présente. Bonjour, je m'appelle Thomas No. Et toi, comment t'appelles-tu D'où viens-tu Hugo lui répond d'une toute petite voix douce. « Je m'appelle Hugo et je suis français. J'ai un gros problème. Je dois retrouver ma boule magique pour pouvoir rentrer chez moi. »« Attends, attends Je connais une légende qui raconte que dans les temples des Incas, il existerait un coffre où tu peux trouver tous les objets que tu as perdus. Est-ce que tu peux m'y conduire s'il te plaît ?» Ils se mettent alors en route. Les amis rencontrent malheureusement Melodya le lama sur leur chemin. Elles se mettent à chanter de plus en plus fort. Et tout à coup, la terre se met à trembler. Plus le lama chante, plus la terre tremble. Les deux amis s'échangent un clin d'œil. Pendant que Tomasino flatte Melodia, Hugo sort une ficelle de sa poche et attache le miseau du lama très serré pour l'empêcher de chanter. Ils continuent leur route jusqu'au Machu Picchu. La nuit commence à tomber et lorsqu'ils arrivent devant le temple des Incas, les fantômes en cas les attaquent. Tomasino se mit à crier. « Innos, crié. Vite, vite de la lumière !» Hugo fouille dans sa poche et sent une lampe de poche. « Regarde Tomasino !» La lumière a effrayé les fantômes. Ils sont tous partis », déclare Hugo. Les deux amis rentrent dans le temple des Incas et suivent la lumière mystérieuse. Lorsqu'ils arrivent au bout du couloir, ils aperçoivent l'empereur Inca. Tomasino et Hugo sont impressionnés par sa robe en or. L'empereur leur laisse une seule chance pour trouver le coffre magique. Il leur
1: pose une énigme.  « Quel est l'animal qui le matin a quatre pattes, le midi deux pattes et le soir trois pattes ?» Hugo
2: réfléchit, réfléchit et réfléchit encore quand soudain il a une idée. « C'est l'homme bien sûr » crie-t-il. L'empereur est extrêmement déçu mais comme il est bon joueur, il lui indique le bon coffre. Hugo court vers le coffre et retrouve sa boule magique à l'intérieur. Il la frotte de nouveau et disparaît sans avoir eu le temps de dire au revoir à Tomasino. Celui-ci entend juste au loin un long merci.
3: Chapitre 5, Londres.
2: Hugo se retrouve dans une cabine téléphonique et il pense qu'il est dans une prison car il a volé la boule. Il est effrayé. Il dit « Où suis-je et ce que je suis dans une prison parce que j'ai volé la boule Au secours, aidez-moi » Une jeune fille arrive et ouvre la porte de la cabine téléphonique. « Hello, je m'appelle Alice et toi, comment t'appelles-tu » Hugo se rend compte que grâce à la boule, il comprend toutes les langues. « Moi ?» Je suis Hugo. Je viens d'un autre pays. Je veux retourner chez moi. Peux-tu m'aider » dit-il en soupirant. « Ne t'inquiète pas, je connais un vieux monsieur qui pourra t'aider. » Dix minutes plus tard, Hugo et Alice vont chez le vieux monsieur Charles qui est antiquaire. Alice dit. « Bonjour Charles, je te présente Hugo. Il n'arrive pas à rentrer chez lui. » « Tu pourras rentrer chez toi à condition d'accomplir
1: trois épreuves », explique l'antiquaire. « Ta première épreuve consiste à réparer l'horloge Big Ben. Bonne chance !» Un peu plus
2: tard, Alice et Hugo se dirigent vers le monument avec les outils que Charles leur a donnés. En montant les escaliers, Hugo laisse tomber les outils et les perd. « Oh non Les outils  « Heureusement que j'ai toujours mon couteau suisse dans ma poche », dit Hugo rassuré. Une heure après, grâce aux efforts des deux amis, l'horloge est réparée, Hugo dit. « Passons vite à la deuxième épreuve !» Le pont Tower Bridge est levé. C'est un gros problème car il est coincé et il y a un embouteillage dans la ville. Hugo a une idée. « J'ai trouvé une idée Comme le pont est rouillé !» « Nous devons chercher de l'huile. » Alice se demande « Mais où en trouver ?» Hugo lui répond « Eh bien, chez Charles l'Antiquaire. » Arrivé chez le vieux monsieur, il leur donne un bidon d'huile. Les deux amis courent accomplir leur mission. Le pont est réparé et tout rentre dans l'ordre. Les journalistes ont tout filmé. « Vous êtes le héros du jour. Vous avez évité une catastrophe à la ville. »« Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Hugo. » la reine décide donc d'inviter Hugo au palais et de lui remettre la médaille du courage. Un bal est donné en cette occasion. Hugo se dit, c'est un rêve devenu réalité. Quelle fierté de rencontrer la reine. Mais tout à coup, l'électricité est coupée. Et tout le monde se retrouve dans le noir. Les invités sont inquiets et paniqués, quand soudain, il se produit un événement inattendu. Une lumière jaillit de la boule, suivie d'une mélodie douce et apaisante. La reine et ses invités sont éblouis. Quelle merveille quelle splendeur, c'est incroyable La reine s'approche d'Hugo, lui demande de prendre la boule entre ses mains, de la serrer très fort contre son cœur et de penser à sa famille. Que voyez-vous, jeune homme demande-t-elle. Je vois ma maison, avec mon jardin, ma mère et tous les gens que j'aime. Hugo embrasse Alice. Adieu Alice, je ne t'oublierai jamais. Merci pour ton aide. Et il disparaît dans une lumière éblouissante. Enfin, après toutes ces épreuves, il se retrouve dans le grenier de sa maison. Ah, je suis enfin de retour chez moi. Hugo, Hugo, à table crie sa mère. Mais, qu'est-ce que j'entends au loin Il se réveille. Et si tout cela n'était qu'un rêve, peu de temps après, Hugo décide de ne plus jamais voler de sa vie.
1: De CP Danise Roche de Lyon, Steven, Roxane, Axel, Ebris, Sharif, Ilias Aymen, Carla, anne Lise Yakumba Otis, Moinette Abdelraouf, Nicolas, Roxane,
2: Tariq et la classe de CM2 de Cordis Barnago, Ikram, Asma, Silia, Aou, Tony, Nyakama Nicolas, Eli Andy, Adrien, Lina, Alexia, Robin, José, Ousmane, Axel, Amina, Anisia, Vanessa, Moïse, Christopher, Will. Un grand merci à Élise, Myriam et Thelma qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Un immense merci à Jean-Marc Furgerot qui nous a permis de mettre notre histoire sur un CD avec des bruitages et la chanson d'Hugo. Les ateliers radiophoniques
1: de Bagneux.
2: J'ai aimé être enregistrée pour faire le narrateur du Japon.
1: Je garderai également toujours en tête la mélodie de l'histoire. Osoman, élève de CM2. Ce projet nous a permis de travailler sur le Japon. Nous avons pu inventer de belles idées. Les CM2 nous ont bien aidés. Le plus difficile dans ce travail a été d'élaborer des phrases. Ruxan élève de CP. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la chanson. Nous avons pu inventer une histoire. J'ai aimé travailler sur le Japon. Steven, élève
2: de CP. Je n'oublierai jamais le travail que nous avons fait cette année. Le CD était très bien fait et l'histoire est géniale. Ikram, élève de CM2. Moi, ce que j'ai aimé, c'est lorsqu'on a inventé le personnage principal quand on a dû créer le héros, mais également quand on a enfin pu écouter le CD. On a vu l'impression d'être réellement plongé dans l'histoire. Robin, élève de CM2 Depuis le début de l'année, nous travaillons sur ce projet et le résultat est super. J'adorais inventer et créer le personnage d'Hugo avec mes camarades. Vanessa, élève de
1: CM2 les ateliers radiophoniques de Bagneux. Les élèves de
2: CP et de CM2 de l'école PVC en direct d'Autoradio ont été heureux de vous présenter l'incroyable voyage du goût.
1: Auto Autoradio vous a présenté les ateliers radiophoniques de Bagneux.